0: 科技产业与国际关系的对话，欢迎收看《国际临界点》，我是 D Times 吴林香。首先来欢迎我们今天到场的特别来宾，是我们新闻中心非常资深的记者、江湖人称小白的杜念鲁。小白你好，各位观众跟各位听众，大家好。呃，业界的朋友都知道，他主跑红海，而且跑很多年了，对不对？所以既然他出现了，今天我们主题就跟红海有关，我们要谈谈红海在印度的印度梦可以成真吗？我们知道，在二月底呢，红海的董事长刘扬伟，他结束了郑州的行程之后，立刻转往印度，跟印度的总理莫迪还有科技部的次长会面，然后呢，更前往印度的西谷班加罗尔考察。那当然，这过程当中传出很多啊，红海在印度有进一步发展的各种消息。我们很多观众跟听众可能都知道，红海过去在中国大陆是最早去的，那个时候我们所谓的中国概念股嘛。那现在红海在印度的发展，是不是请小白先带我们回顾一下红海在印度发展的历程？好的。红海其实
1: 它在2006年的时候，哦，它就已经到印度的泰米尔纳德，就是所谓的 T N 邦去进行投资。那时候主要生产的可能就是一些电视机跟电视机的相关零构件的产品。是，那之后一直到了呃二零一五年的时候。他又在那个安德拉邦再次进行了第二次的投资，那时候生产就可能是包含一些手机，还有一些民生消费品、嗯，主要是消费性电子产品的制造生产、嗯。然后一直到发展到这两年之后，因为整体大环境的改变，加上客户的要求，所以他们开始在。印度加大了一些投资的力道，那包含近期跟印度当地的那个 Vedanta 的集团是有一个合资，是,是印度很有名的集团、啊，是是是,是，他们打算要从事这个半导体之外，哦、那包含就是这一次您刚提到就是刘洋伟他这次到这个印度出访，那也去见了泰伦加纳邦跟卡纳塔卡邦的领导阶层啊，去做了一些交流，这样
0: 子是印度有二十几个邦，为什么我说二十几个？我没有非常明确呢，呃，因为我前阵子刚。去个印度啊，发觉印度邦这个数字，大家讲出来还不完全一样，是是蛮有趣的。而且刚刚小白很辛苦的把印度那几个邦印度文的发音，我们对我们来讲比较困难，翻成中文再念出来就比较常常一串了、啊。但基本上大家可以有概念，反正印度有非常多的邦，而每个邦呢，自己的邦内的法律或者是政府领导的控制的力量啊，都可以某个程度来讲跟中央是可以平衡的。所以换句话说，如果要到印度去发展，不但跟中央政府要能够。取得某种程度的协调啊、哦，在各地方政府也是很重要的关系要打点好呢。
1: 是的，没错。所以您可以看到，这一次、嗯、呃，刘安伟在这个印度出访的时候，是他第一天，他就先见了穆迪，是啊。哦目的之后，包含一位次长。之后呢，他就前往每个邦联的地方去拜会当地的相关部会的首长跟相关单位。对，那主要也就是像您刚刚提到的，就是因为在印度投资，你除了中央的支持之外，还必须要地方政府的权力的资源配合。对，配合。从刘安伟的行程就可以看到，他一路从中央到地方，一步一步打好关系。这些动作也是为了他之后。要在这些地方做投资
0: 、设厂，做的一对，先铺陈是,是的。呃，要了解印度的整个这个政府啊，因为它跟我们的政治体制这个结构不一样啊。那看起来红海在印度的布局已经散得很开了，在很多个邦都有生产制造的点嘛、嗯。这个产业链已经拉了非常长了。那在过去的发展，照你刚刚讲，时间也很长了，也有个将近十几年了啊。嗯、那你有没有听说或者你采访过程当中，那我们也听到一些红海在过去在印度发展的时候碰到过一些困难。我们当然。知道人在海外发展是不容易的，尤其那个印度的文化啊，它历史也非常悠久嘛，然后语言也不相同，人生地不熟的地方发展，是碰到过一些困难，嗯、甚至于发生过一些障碍呢
1: 。最主要来讲的话，就是刚刚您也提到，就是、印度它本身是邦联制，是、嗯，所以包含中央跟地方政府都有相当大的一些权利，是。所以，他如果到印度投资或者做任何的动作的话，都必须得到中央跟地方的支持。嗯另外一个部分，也就是在他们本身来讲，在地发展上面来讲的话，劳动问题、劳动相关问题。是。那因为红海在先前中国或者其他各地一定有相关的经验，所以是基本上来讲，他们对于劳工权益这一块。哦，不管是出自于本身或者是客户的压力，都十分的重视。嗯，但是工会的这个组织，必然还是要存在的
0: 。哦，哦这个在中国大陆可是没有。<笑>对，这个
1: 在中国看形态比较特殊一点。对
0: 中国大陆一党专政，共产党那个对整个社会的控制力是比较完整的。是是是，
1: 工会您也知道，它本身在这个角色上面跟立场上面是与资方是不同的。是，所以在过往投资或者说在整个运营的过程上面来讲，跟工会之间的关系处理也是。是需要拿捏的地方
0: 。那有没有在红海过去在呃印度发展的时候，工会带头起来？我用个比较严肃的词来闹事，<笑>有没有到这么严重的、呃？基本上来讲的话，这
1: 种事情倒是还是没有听说。<笑>我没有听说，那、嗯、那可能就是有一些呃中、嗯、介可能会因为。前一阵子是因为食物中毒的那个消息嘛？哦、对、嗯，那个部分是因为影响到他们员工切身的权益，但是后来也澄清，这其实跟这个公司關紅的管理没有关系的。对对对，你
0: 讲中介就是人力中介公司，对类是这个。对对对、嗯，因为我们很多的大企业到海外去发展，你要自己一个一个找员工进来上班，那很困难。是的，所以通过中介公司可以比较整批整批的进来。嗯哼。但这个对于那个员工的哪些福利是由中介公司负责？哪些部分是这个公司本身要负责？这中间有些界限万一模糊不清楚，就会发生你刚刚讲的可能的反应或者反对，针对这个中介公司，而不是针对红海或者我们台湾的电子业呢？哎，是,是，这个要理清清楚。是的。我在前阵去印度的时候，我也特别请教了这个问题呢。那我再插问一个问题啊，因为你刚刚谈到红海，让我想到红海在郑州的工厂有三十万人，嗯哼，所以他能管理这么大的公司，相当于一个小城市，加上他们的家人，不得了啊！可是我这一次到印度去发觉。在印度的外商公司，尤其我们台商几个公司，人数都只有一两万，比较少呢。嗯、哼哼所以，在管理上，这应该说是比较容易呢，还是因为比较困难，所以没办法扩张到几十万人？呃，没有，其实印度、嗯、它在管理上面来讲，与其他全球各地不同的
1: 关键点在于，是印度本身它有种姓制度的存在哦。因为种姓制度的关系，所以他们可能在人员的这个管理上面来讲的话，有一些不足外人道的一些，就所谓的 “make up” 需要去拿捏<笑>对。对，那这个有时候不见得是台湾的台干在当地去可以掌握到的。是、oh,。不过红海在这方面可能比较占优势的是，因为它两千零七年的时候就过去了， oh, 所以如果把时间拉长的话，他们在地的台干。已经有一定的经验哦，但是我必须说，如果真正遇到那些种姓方面的问题的话，其实外人对于这方
0: 面还是很难去改变他们根深蒂固的文化背景。他一路这样长大，他的在这心理的发展的过程当中，已经真正烙印在他的意识形态里了、嗯。这个我也了解。我这次去呢、嗯，还让我更惊讶，就是印度除了我们常常传闻已久的种姓制度之外，他对于东北的那所谓的七小邦啊，跟这个孟加拉邻接啊，还有跟这个缅。店，还有所谓中国的藏南地区临街的几个小邦的小的民族，但那些人到了德里啊、普内这些大城市来工作的时候，他们受到的待遇甚至还更差，比那个所谓的种姓制度里的第四个阶级的贱民，有的地方还更差。所以这个看起来印度这个。阶级意识啊，社会里的阶级意识，各个层次，这个有点壁垒分明，非常森严呢、哦。我们在台湾长大，台湾是算相当的平等的一个社会。嗯、哼这样发展起来的社会，我们这样长大到那边去，真的会蛮不习惯的。是的。嗯、好，现在我们大家已经有点基本的概念。我们除了回顾过去，我们希望展望未来。红海在印度未来的展望怎么样呢？那我们当然想要问一个，就是印度有这么多世界各国公司都去，台湾电子五哥里面的伟创跟和硕也去了嘛，对不对？嗯对那我们想知道红海今天我们的主角在整个印度制造业它的地位是什么样一种地位呢
1: ？在我刚,刚提到的，因为红海早在2007年的时候，
0: 是那时候2 0 0 7
1: 年对2 0 0 7年的时候就已经在印度做相关的布局了。是，所以它目前在印度的两个厂区，嗯、基本上的人数都已经上万人了。哦、嗯，对、嗯，那同时也包含了去协助像美国苹果啊，或者是 o 做戴 l 这些品牌业者在当地从事一些生产制造的活动。嗯你说他在印度当地的地位的话，我我举个比喻哈来讲打个比方，对，打个比方、啊、像前一阵子有提到，就是印度当地最大的电子代工业者， i x 好， n、啊嗯、他在2002年的时候，他的全年的营收、啊、是新台币391十亿,亿元
0: ，新台币391十亿元 ，OK，
1: 那同年。鸿海的营收已经到了六点兆，哇，这差了四个数量级。是啊，所以鸿海在当地跟这些所谓的领头羊业者之间的差距，不是数百或数千倍了，至少在制造业这一块的这个地位，是基本上其他业者比较难看动。这也是为什么包含就是穆迪，因为他一直推广印度制造
0: ，是 Make in India， 这是他
1: 的口号、啊。是的，所以他为什么要这么积极的，或者说频繁的愿意跟刘洋伟见面？是一方面也是希望透过红海的进入，能够带领当地的制造业能够在向上提升一个等级
0: 。是真的啊，那我们刚刚前面提到刘洋伟去拜见穆迪的,的时候是二月二十八号、嗯，那可能很多的朋友都知道。接下来，印度在三月一号、号就举办了 G20 全世界这个很重要国家的峰会。嗯、那目的，作为一个主人，他一定忙得不得了。他居然还有空接见这个刘洋伟，是就表示他对红海是非常、非常的看重的。是的。但是呢，你刚刚在第一段的时候也讲到，这两年大环境改变，红海的客户也有些要求。所以，我想你讲很奇妙的很轻描淡写，但我听出来，其实就是中美之间的竞争造成美国的一些这个 OEM 的业者，他本来这个给的单子啊，希望他能够把。生产重心是不是做一些分散？那有的人甚至说哦，在讲的很恐怖啊，说是不是这些厂商要撤离中国大陆，讲的很可怕，对不对、嗯？所以你是不是把这一部分，尤其你刚刚提到苹果的供应链嘛，是不是把这一部分澄清一下？红海从中国跟印度这个比重到底是什么样一种调整，什么样的原因，还有什么样的布局？呃，您说的没错，
1: 因为这个这两年来讲的话、嗯，因为全球政经局势的一些改变，是那客户开始就是对于所谓的制造地。开始产生一些要求，是，但是我们回过头来看，是，红海其实它在做全球制造据点布局来讲的话，它其实，在之前创办人郭台铭的时代就已经开始了是，是，所以我们才会看到2007年，呃，二0一五年的时候就已经分别在印度开始作为相关的投资。对，那
0: 个时候中美之间的关系并没有那么紧张嘛。是的，是的。其实红海就早已经到印度去做布局，就应该把它视为是一种分散全球的概念了、啊。对
1: ，对红海本身来讲的话，嗯，它就是科技制造服务业嘛。是。所以它为了服务客户，客户有需求，然后它就在各地从事它的这个生产基地的扩建。是。对它来讲，并没有所谓的迁移或搬离的
0: 问题。哦，这个很重要。是的
1: ，它只有所谓的。比重配置的问题是
0: ，那现在这个比重配置，中国跟印度，哦
1: 、当然目前来讲的话，呃，因为主要的核心啊、哦，因为常年以来这个相关的供应链都是在中国生根了嘛，是，所以即便是到目前为止。红海在中国的生产比重还是相当的高，相当高啊、呃！甚至在之前就是全球疫情锻炼的那一段时间，甚至有达到超过七成
0: 。过去三年，那二零二零到二零二二嘛、嗯，是是是
1: ,是，甚至有超过七成。那印度相对来讲的话，它的占比是相当的低，还相当的低。是但是这两年，我相信就是说，在整个包含客户的要求，或者是说呃市场的这个发展性来讲的话，嗯、未来两边的比重。可能会随着这个红海整体的营收规模慢慢的扩大，中国那边可能会出现一些下降，嗯、那印度或所谓的非中国地区会慢慢的提升，嗯、但是就总量来讲的话，嗯、绝对数字而言，我相信不管是在中国或在其他地区都会有同步成长的情况
0: 。哎、欸，我觉得杜念罗啊，小白刚刚这一段这个用定量跟比例这两个概念来切入中国。和印度啊，这个红海，甚至还很多别的国家的，在这两个国家都有布局的生产制造业的业者来讲，这个概念太重要了。因为常常有些有心人可能会故意这样子去渲染，说有些厂商或台商从中国要撤离啊，或者撤离的时候受到什么样的困难呐、啊？其实这是不对的事实上是在中国的产能好像并没有下降太多，只是印度的总量慢慢在增加。是的，所以比重看起来哦，好像两个慢慢接近。这红海或者甚至其他的电子业者在中。中国境内的这个生产比重还是非常重的呢。是的
1: ，就像这次就是呃，刘洋伟在出访印度之前嘛，是那他曾经先到了郑州，先到郑州去。是那同时呢，他们也透过了他们旗下的另外一家子公司，再次的跟所谓的郑州保税区有签订另外一个就是所谓的合作协议， okay. 然后还取得了这个十九万平方米的一个土
0: 地。换句话说，绝对数字的那个产能还在扩充当中。是的，是的因为您也知道，就是红海它
1: 的产品线相当的广阔。是是是。对，所以它不见得要从事某单一产品的生产。嗯
0: 哼。它的
1: 旗下任何的产品都可以依照客户的需求，嗯哼，包含考量到成本等方面的优势，然后再做全球化的这个布局跟分配。嗯
0: 嗯、是，如果红海将来这个 MIH 计划，就是电动车，如果能够更进一步落实的话，它的产品线或者在中国大陆境内的。绝对数值的这个产能，恐怕还是要增加的。是的，是的。好，我们先聊到这里，等一会儿再回来。好，我们再回到《国际临界点》这个节目啊，我是《g g Times》总编辑吴林祥，继续在我们讨论。就我想到了比较宏观的角度来看，整个印度市场的机遇和挑战。你刚刚提到的几项，可能都是挑战的部分。是的，而且这个不是针对红海才有，不管我刚才讲伟创啊、合硕，甚至电子五哥其他几家，如果也要去。印度市场的话，恐怕都会碰到这些所谓的挑战，当然也有很多机遇。那我们先讲机遇好了，印度市场到底有什么优势吸引红海前往布局，而且那么早就去了呢？
1: 我相信这个，您前一阵子有到过印度，应该是是是，也对这当地的市场情况非常了解。因为我相信他那边不论是人口数或者人口背后代表的这个，不管是人口红利或未来的所谓的消费潜力，
0: 我相信都是相当大的没。没错，事实上印度现在的人口是 14.1 一亿、嗯。那我这次去印度呢，也听到一种说法，就是印度爆出来的实际的数字可能比真实的数字要少，它真实人口口说不定还更多呢，有黑户<笑>，因为他的那个整个户口制度好像没。有那么完整，那中国大陆报出来的实际的数字呢，可能比较准一点，或甚至还比实际的要多一点呢、啊，这种看法。那另外呢，我们的图标上也看出来，就印度的那个三十岁以下的人口占百分之五十二，所以它有非常丰沛的年轻的劳动力呢。还有 GDP， 当然在布穆迪二零一四年上任以后，成长的非常快速。之前的几期节目讨论电动车，讲过印度的二轮、三轮、四轮的电动车市场都是在全世界排名前几的第一大、第二大市场的，嗯、哼所以呢，印度有优势，就是市场非常有吸引力。是的，是的，是
1: 的、嗯、好，所以我相信这也是所有这个业者，不管是品牌方的客户、嗯，或者是所有的代工业者，会选定印度作为中国之外目前加大投资力度的相当主要的因素
0: 。换句话说，印度政府并不是吸引外商进来，要求他们一定要外销创汇，因为中国大。大陆以前比较倾向于这个方式嘛，所以印度吸引外资进来，可以让他们在当地生产，就在当地销售呢。
1: 啊、哦，当然，我相信所有的品牌业者也是希望达到这样子的目标、嗯嗯
0: 。好，那我们刚刚讲的是印度最吸引人的部分，就是它市场很大，因为人口技数很大。那我们第二个问题当然就要谈到挑战了啊，红海或其他台商或者所有的要去印度投资的设厂的这些制造业者啊、哦，这一题我们在完整的说明还有哪些挑战呢
1: ？其实基本上来讲的话，嗯、文化上的差异啦，就是我觉得以红海本身来讲的话，因为它、嗯。在全世界各地的布局是都已经相当的绵密了，是，然后也有相当长的时间，所以他在在这方面的经验其实是相当充分的，对对。但是您知道，就是针对印度这样一个区域，它的复杂性包含它的语言，我相信您这次去应该也知道，就它可能每个不同的这个帮啊、哦，它甚至在语言上面来讲都有差异
0: 。那个方言啊，几乎是几千种来讲、啊。算的。对对对对对。那个台商如果到中国大陆去投资，就算各地方有点方言。普通话基本上都能通的，通是,的是是,是，对，所以这就引出来在大陆很多的台干。然后慢慢就有训练大陆干部，基本上衔接在语言上没有问题。是的，所以你的意思就是说，如果呃要到印度去投资的话，要怎么训练当地的干部呢？以
1: 红海本身经验来讲的话，嗯、他们最熟悉的，嗯，对他们在这个印度就是从2007年到现在，其实我相信他们之前也吃了很多亏了。是是是。对，但是您知道早年可能对大家对这方面不会那么的在意
0: ，没有透露出来太多类似的消息、啊。是的是的是,的是,是
1: 那我相信也因为这样子的吃亏的经验，然后加上时间的累积。是，所以他们在除了台干之外，我觉得他们最重要的是，他们在印度当地已经找到了一些就是足以信赖，而且可以去作为骨干的一些中间人才。哦，是啊，是的，那不容易。是，那当然，这后面可能有涉及到我们刚提到的一些种种姓制度的问题。所以这个来讲的话，我觉得不管是对于红海啊、嗯，或者是对于任何想要到印度设厂的这些所谓的电子制造业。甚至所有的外商来讲，他们必须去理解，而且要去设法。当然，我觉得他们可能没有办法解决啦，但是他他们必须要试着去找一个世界的这个解决方式。就是上千
0: 年累积要、啊、建构出来这个社这个社会的结构，我们要去解决是几乎不可能的。这几乎是不可能的。对，我们要，我觉得你刚刚用一个字非常好，就要去理解。是的。要不然我们在台湾不理解这个状况，到那边你可能很直接某一个台干下一个命令，根本就。挚爱难行，是的，因为跟他的社会的结构、大家的文化背景根本就是背道而驰嘛。是，所以我觉得你用“理解”这个词非常好、嗯。那去之前可能要多读一下印度的历史，有、嗯、可能了解一下印度教啊、印度这个过去的历史，这个很重要。是是,是,是,是,是,是。那我非常感谢今天我们的《Digital Times》的资深记者都念儒啊，把你多年采访红海的经验，呃，分享给我们的听众、观众朋友们、嗯。那我们现在正在播出的节目是《国际临界点》，那是跟《Digital Times》还有 IC 基金联合直播的。每个星期二的早上七点钟，在 ICG FM 九七点五播出。那当然也可以在 Podcast 啊平台上收听了。然后当天的晚上九点钟在 YouTube 上架。那希望观看的观众朋友们不要忘了订阅，开启小铃铛，就能在第一时间收到我们的更新通知。今天非常感谢小白，感谢杜念鲁，谢谢，哎、谢谢啊！那我是吴林强，我们下周再见。